When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. För den här inspelningen så pratade vi ju också om att vi borde ge utrymme i den här uppföljningen för lite självkritik. Och då vill jag börja med att en detalj som inte framgick tillräckligt tydligt och som jag borde ha gjort bättre det var det faktum att faktagranskarna som hoppade av, de blev sen övertalade eller övertygade eller hur man nu vill uttrycka det av förlaget att stå kvar som granskare. Eh, som jag har förstått det nu eh, förläggaren Cecilia Wiklund säger visserligen i granskningen att ingen har hoppat av eh, i den oredigerade intervjun med Cecilia som jag la ut i samband med avsnittet så framgår det här också tydligare men det hade eh, helt klart varit mer rättvist att ha med det i podden också så det, det får jag ta på mig tänkte du säga någonting där han eller? Nej. <laughs> en annan sak som du tog upp när vi gick igenom manus innan inspelningen det var att jag valde att ta med patienten Hedvig och att göra någon slags poäng av att hon lever hälsosamt och ändå är psykiskt sjuk då och din invändning där var att jag då på sätt och vis ägnar mig åt liksom samma sak som socker, nämligen någon slags anekdotisk bevisföring eller, eller irrelevant bevisföring eller hur man nu ska uttrycka det. Alltså att det faktum att en enda person inte har hjälp av de här metoderna behöver ju inte betyda någonting egentligen. Och om man då ska anklaga Soki för att till exempel hänvisa till studier med bara 60 personer som urval som i fallet med den här Iran-studien så är ju en person ett ännu sämre urval, det säger sig självt. Och det är en eh, jättebra poäng tycker jag. Samtidigt tycker jag nog att det går att motivera åtminstone delvis med att Hedvigs berättelse gör den här frågan mer konkret och, och begriplig. Och poängen är ju inte att hennes historia i sig är ett liksom superbra bevis mot Sokis teser egentligen. Utan just att göra det mer konkret och vardagsnär eller vad fan man ska säga. Hade du tagit bort det helt eh, om du var jag eller hur hade du gått tillväga? Nej men jag tycker att det är bra att det är med, alltså jag tycker att det, det jag tycker var viktigt i det, alltså jätteviktigt, det var ju hur det här faktiskt landar hos den enskilda individen. För Sokichoi säger ju bland annat att jag ger inga medicinska råd och det här är inga liksom farliga råd, det här är inga dåliga råd eller hur hon uttrycker sig mm. på det sättet och 
Givetvis kan hon inte veta hur det landar, hur hennes råd landar hos, hos människor. Men här har vi liksom en person som, som, som mår dåligt och som, som får till sig det här. Det är ju verkligen viktigt att lyfta fram att så här kan det faktiskt landa. Jag mår jättedåligt. Här, här presenteras det saker som att jag skulle kunna äta mig fri från det här, mm. eller åtminstone må bättre för det måste vi väl ändå få säga att det ändå är poängen med, med boken, att, att hon på något sätt vill framföra att man kan må bättre av att äta den här typen av mat Ja men det är ju, alltså det är klart det är det, jag tycker det är lite löjligt att de håller på att säga, alltså bara det här exemplet som eh, i den här podden där hon pratar, när man cancerpatienterna frågar henne liksom, det är väldigt konkreta saker hon säger, även i boken så finns det konkreta saker som det här med eh, oligokosakarider eller något som hon rekommenderar och liksom förutom att boken då i sig är liksom insinuant eh, rakt igenom, så jag, jag tycker det, jag tycker det liksom, man måste ändå kunna kl- tala klarspråk om en sån sak också. Ja men det tycker jag. Och, och sen det är ju i, från en annan podd som jag också citerade är, där, hon, där hon liksom uttrycker det som att ungefär som att eh, om jag extrapolerar lite men ät den här maten eller ät läkemedel. Just det, där hon säger det med Einstein. Och... Exakt. Och hon, 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 hon lägger fram det precis på det sättet. Eh, och, det, och det är ju det är ju väldigt konkret att uttrycka mm. sig på det sättet. Så, så det tycker jag är, är jätteviktigt. Det är väldigt många människor som, som skäms över att man kanske äter antidepressiva läkemedel till mm. exempel. Mm. Eller läkemedel överhuvudtaget. Mm. Eh, och, och det här liksom kan ju föda idéer om att jaha, men jag kanske inte behöver de här. Vilket i sig kan vara livsfarligt. Och, och jag ska bara förlåta att jag bryter igen här men... Det... Det där är ju inte alls långsökt. Det är fler personer som har hört av sig till exempel på Twitter och skrivit som en av poddens lyssnare Kalle. Han, han skrev att han har bipolär sjukdom och han skrev att, han liksom, att det dröjde flera månader extra för honom att få sin diagnos bipolär sjukdom. Därför, just därför att han testade, precis som jag också gjorde när jag var deprimerad, men så här, D-vitamin och olika sådana där saker som... Liksom, och, och ännu mer alternativa liksom, metoder. Så att det här är ju inte, det här är ju inte liksom, på marginalen eller långsökt att det skulle kunna bli så här. Det här händer varje dag att folk tar stort intryck av den här typen av, av litteratur och tips och sånt där. Jo, det är klart. Det, det jag menar var att ibland kan, man kan inte ta ansvar för hur allting landar. Nej, 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 nej. Men jag, jag håller ju med. Hon, ger ju väldigt, hon säger ju väldigt konkreta... Eh, saker, mm. absolut och det är ju jätteviktigt att förstå att det finns individer där ute som, som kan ta till sig av det här på ett väldigt, väldigt negativt sätt eh, för, för att det jag tycker blir så eh, knepigt är ju att hon säger att hon inte ger råd eller hon mm. vill inte ge råd till sjuka eller hur hon uttrycker mm. det men då förstår jag inte poängen med boken Nej. alltså det blir liksom en sån så här, om du inte tror att folk ska må bättre av det här så varför skrev du boken om att man kan må, jag förstår inte det, det mm. blir liksom konstigt så, så det tycker jag var jättebra med, med den här patienten patienthistorien mm. det jag liksom invände mig mot det var det här precis som du sa att ja, men jag, jag har försökt ändra levnadsvanor och jag har gjort allting rätt jag mår jättedåligt ändå alltså rätt inom mm. citatiken då Eh, och det, det gillar jag in, inte för det, så kan man ju givetvis inte säga eh, och hon, hon skulle, utveckla nej men till exempel vi säger att den, att den här boken hade byggt på, på en, en massa bra forskning och mm. faktiskt riktig fakta eh, och hon hade sagt så här att jag har provat det här jag blir ändå sjuk 
Mm. Så hade det heller, då hade det inte betytt att det inte funkade. Nej. Så att det är men för att, men för att ty, nej, nej, visst, precis. Men du köper ändå för att tydliggöra hur det här kan vara fel och att det inte är en universal metod, liksom. Så kan det ändå vara, liksom... Ja. Plus att, att jag vill inte att man ska liksom underskatta eh, liksom livsstilsförändringar, hur det kan påverka det allmänna måendet givet, givetvis. Eh, men, men, så det var min invändning, inte att, att det var ett, någon som berättade. Att Och, men där tycker jag faktiskt att, att, att Hedvig också... Är ganska nyanserad och balanserad kring det här med livstidsförändringar också. Alltså att, att din, din, hon, hon säger ju inte att ah, men det är helt meningslöst att jag springer en och en halv mil eller att jag äter bra, utan hon förstår ju värdet av de här livstidsförändringarna. Men hon tycker inte att det är okej okay att, man, att man tillskriver det sådana magiska liksom, värden eller. Förstår du vad jag menar? Absolut. Så det tycker jag ändå framgår och inte. Tack vare mig utan tack vare att Hedvig är en ganska klok person liksom, som, ja, ja, som, ja, ja, ja. som är påläst själv och så vidare. Ja, 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 ja. ja. Det, det. Men du förstår min, ja, mm. min invändning. Eh, nej, och det ska jag också säga att hon, 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 hon lägger ju sig på den här liksom, konspiratoriska sidan också. Socker tänker på det. Ja, mm. socker i, i liksom det här att ja, men läkemedelsbolagen, de säger ju så här och så här och har de bara redovisat de här biverkningarna så, så, så står de ju fria från allting mm. eller hur? Ja. och nu trycker sig något åt det hållet Valet är att liksom, antingen så knapar du de här piller som har utvecklats sedan 50-talet eh, av läkemedelsindustrin mm. och så får du en massa biverkningar mm. det är ju väldigt amerikanskt att du har en bipacksedel och så har du alla biverkningar så friskar de sig ja men du kan dö på kuppen, nu har vi sagt det så du får skydda mm. själv, mm. du kommer att så Ja, eller så har du din egen läkemedelsfabrik. Och, och det är ju också så, då, då har man liksom i ena vågskålen då så har man så här, oh, hemska läkemedelsindustrin med massa farliga läkemedel mm. som man mår jättedåligt av. Och sen i den andra vågskålen, där har du saker som funkar precis lika bra mm. med bara mat. Eh, men precis, men hon vill få det som att hon, hon lägger bara fram alternativen, hon gör ingen värdering här liksom. Ja. Och det, och det är ju faktiskt lite... Det är ju skitsnack. Ja, men det, är, det är lite nedlåtande mot liksom, läsaren att, att, att hålla på och, och tramsa på det sättet tycker jag. Ja, men det tycker jag också. Då får man faktiskt stå för det. Att, att, och inte absolut. Mm. absolut. Du, eh, nu, <laughs> nu blev vi kritiska mot henne här igen fast det skulle vara självkritiska segmentet. Men jag fortsätter med det i alla fall. <laughs> eh, för utöver eh, det så... Så hade det ju varit intressant att prata med någon forskare som verkligen tror på det här som Socke skriver. Även om jag kanske inte tror att jag hade fått tag på någon seriös forskare som jag tror lika mycket som henne på det här. Det är, men det är möjligt att jag, det hade gått att få tag på. Men, och då tänker jag, närmast till hans för mig då var ju förstås faktagranskarna. Men eh, de vill ju inte prata med mig och... Om vi tar Johanna Sundin eh, som exempel av det lilla jag fick prata med henne så låter ju... Eh, jag, jag tycker inte att hon låter alls lika övertygad som Socke. Eller tycker du att jag lägger orden i hennes mun då? Nej, men av det man, man hör här så... så det, det, låter ju, det låter ju som att ni pratar om lite olika saker till och med. Som att, eh, eh, som att du frågar om att du har ju liksom faktiskt granskat det här. Medan det tycker inte riktigt hon att hon har gjort. Nej. Eh, lite den känslan får man i alla fall. Mm. Ja, nej precis. Så att det, det, alltså det, jag hade helt ärligt tyckt att det var intressant. Och det hade ju varit 
liksom, det hade ju gett ska man säga, spänst till granskningen ifall någon av de här hade kunnat liksom, ah, men nej men jag tror på det här och titta på den här och den här studien eller sånt där, liksom varför inte, men, men de vill ju inte prata om det här överhuvudtaget eh, det, det kan jag helt ärligt tycka var lite synd Ja, och det, och det finns ju som sagt, jag, jag är inte sakkunnig på, på de här sakerna, men det finns ju det finns ju garanterat forskning på det här området som, mm. som är liksom adekvat och spännande och, eh, och så vidare. Vilket jag säger i granskningen, ja. i, i förbegående för sig, men, ja. men till och det är också en sak som är lite synd med, för, för det, det här en sån här bok gör ju att bra forskning på området mm. också dras med ner. Mm. Eh. Mm. Ja, det, det, och det kan jag verkligen tycka och jag kan bara personligen, inte för att det spelar någon roll vad jag tycker men kanske att så här, det är synd att jag så här, har utvecklat någon slags liksom, motstånd eller, eller så här, att tycka att det här är tramsigt nu just på grund av hela den här grejen liksom, när det säkert finns spännande forskning här och, och Liksom, du menar hela området ja men precis, liksom, precis. Ja, men ja. exakt att jag, ja, men, och jag kan tänka mig att folk som som läser den här boken eller som har granskningen eller som, för då det finns en massa andra böcker här de man kanske också får lite avsmak på det här trots att det kanske då eventuellt skulle finnas eh, att det, det kan ju finnas saker som verkligen stämmer här och det, det, det som någon sa det, det, det kastar ju lite ett skimmer över hela forskningsfältet och det, ja. det kan ju det tycker jag på riktigt är synd Ja, för det är en av, nu kommer jag inte ihåg vilka, men det är en av forskarna som du intervjuar som säger att ja, men i, i, ungefär som att i bästa fall är det ju ändå kanske eh, plausibla teser mm. som, som ändå presenteras. Alltså mm. i bästa fall. Mm. Eh, men, men, och, och, men de försvinner ju bort i, i det här liksom luddet av eh, trams, mm. eh, tyvärr. Mm. Jag ska säga det också att jag försökte flera gånger få tag på forskarna från den här Iran-studien eh, som du minns, Hanna. Eh, men ingen av de mejladresserna på det iranska universitetets hemsida fungerade. Jag fick sådana här mejler-demons på, på, jag tror jag provade tre eller fyra olika. Eh, och en detalj som jag utelämnade i granskningen det var att den här kanadensiska forskaren Ted Farnworth, minns du honom, Hanna? Ja. Han var faktiskt eh, väldigt kritisk mot de här påstådda hälsopåståendena om kombucha. Eh, vilket jag inte tog med. Det, det var han som hade skrivit den här studien om kombucha som fortfarande idag. Då, jag tror den är publicerad 2000 men fortfarande idag är den mest citerad av alla. Och som då Socke själv hänvisar till. Eh, oklart då i vil, alltså, vil, vad hon källan visar till. Då, eftersom hon inte har fot, eh, att hon inte har nötter då. Eh, och när jag försökte få tag på honom så var jag egentligen bara intresserad av att förstå vad man egentligen vet om kombuchans ursprung som jag också pratar om i granskningen. Och då sökte jag igenom de här åtta kombucha-referenserna i boken men, men tittade bara efter vad de sa om ursprunget. Alltså jag sökte till exempel efter origin och liksom andra sådana mm. eh, nyckelord. Eh, eftersom det var det jag var ute efter och jag hade inte hur, liksom, hur mycket tid och resurser som helst att läsa igenom allt. Då, men, eh, och jag, jag utgick väl någonstans liksom undermedvetet ifrån att att eh, de här som hon hänvisar till stödde hennes tes. Eh, det är ju inte en helt orimlig, ett helt orimligt antagande, eller? Nej. Nej. <laughs> alltså, jag menar, det, det kan ju vara så att hon har tagit någon detalj ur den här 
ur den här studien som, som är något helt annat och att det är därför hon har med i sin referenslista det är ju inte otänkbart i alla fall men däremot när jag pratade med Ted Farnworth så förklarade jag ju såklart väldigt kort för honom varför jag granskade den här boken och, och vad den handlade om alltså att fermenterad mat som kombucha då har en massa välgörande hälsoeffekter som, som socker kopplar till allt från depression till Alzheimers Och utan att jag frågade honom, jag kollade på mina intervjufrågor innan vi började spela in här och det var bara om, om ursprunget. Men så återkom han flera gånger till det där. Han kunde liksom inte förstå varför hon hänvisade till deras studie som han förklarade inte alls stödde sådana här teser utan tvärtom förkastade dem. Och efter den här intervjun med honom så läste jag igenom studien lite mer noggrant. Och, och det stämmer ju som han eh, säger. Alltså man kan, hade ju kunnat tänka sig att han fick kalla fötter när någon liksom ringer och granskar. Och, och liksom, ja, att han kanske känner sig lite liksom ställd mot väggen. Och att han, nej men vi har inte visat något sånt liksom. Men, men det stämde verkligen som, som han sa. Eh, Eh, och jag tänkte att vi kunde lyssna snabbt bara på två klipp från intervjun eh, med honom där han resonerar kring det som alltså inte var med i granskningen så här låter. I know at that time there was no studies that, that, uh, that we could find that uh, uh, hadn't looked at the health benefits of kombucha and like I say since then I don't think um, a lot of you know uh, documented well run research has been done with kombucha so I think that conclusion still stands that kombucha is nice to drink Uh, you know, as a beverage, uh, you know, it's nice and yeah. refreshing, whatever. But if you're consuming it to combat any kind of acute or chronic disease, uh, you're probably kidding yourself because we couldn't see any 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 benefits. I would be careful about uh, supporting uh, books, documents, articles that are making health claims about things that uh, you know there's very little science for. Uh, too many of these products are are being sold to desperate consumers. Uh, who are looking, you know, the doctor says there's no cure, so I'm going to start drinking this or eating that or doing this because, you know, on the internet it says it's going to cut, you know, cure my cancer. Well, you know, that's sad. And and people who, you know, uh, publish these sort of things and make these claims, they, they should understand that, uh, you know, it's, it's dangerous because some people actually believe it's true and they reject other more traditional scientific methods and uh, they get get onto a regime that ultimately doesn't help them at all so uh, have to be careful. Och förutom Ted då så mejlade jag för övrigt alla de fem forskare i den fransk-tunisiska studien där Socke har fått den här helt felaktiga siffran om den japanska kejsaren Ingio men ingen av dem svarade vissa av dem studsade som jag minns också. Jag fick i alla fall inget svar därifrån. Och, och Alltså om jag ska sammanfatta det här så, så har de forskarna jag har valt till granskningen varit de som har verkat mest kunniga på de olika områdena. Det är inte så att jag har liksom valt ut sådana som jag tror är negativt inställda. Jag har inte heller undvikit att prata med de här faktagranskarna och andra då som hon liksom visar till för att det då eventuellt skulle kunna ge en annan bild efter det eller än den som jag då inom situationstecken var ute efter men å andra sidan då så har jag inte heller aktivt sökt upp andra forskare som liksom försvarar hennes teorier för det finns ju sådana, jag vet, jag vet jag har liksom ingen överblick över det här ämnet jag har inte, jag har inte stött på några men det är, det är möjligt att det kan bero på hur jag har sökt och så vidare men eh, borde jag ha lagt mer tid på det tycker du 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. <laughs> Nej, för, för att de, de sakkunniga som du har eh, frågat och du har frågat så många har ju eh, troligtvis en ganska bred kunskap på ämnet och kan ändå avgöra om någonting låter eh, plus, eh, rimligt eller, eller inte. Sen, sen är det, all, det, det är också eh, som sagt, man kan ju inte göra allting. Du har ju gjort så oerhört mycket och man kan ju givetvis inte liksom hoppa på alla bollar och göra eh, allting och det, eh, det är väldigt svårt när någon presenterar någonting som i stort sett en sanning och säger att jag har liksom eh, miljarders eh, referenser och så vidare då, då, då blir ju också då, då vill man ju gärna väga upp lite i den andra vågskålen givetvis mm. för att hon Påstår ju tillräckligt liksom, så det räcker och blir över. Det, det jag hade gärna hört. Det, det är ju någon som presenterar den eventuella vettighet som finns i något av det här. Mm. Liksom vad det i så fall kan vara. Just för att motverka det som du själv tidigare beskrev. Att man blir så himla anti, mm. alltihopa. Mm. Eh, det är väl det enda. Men jag skulle bara vilja nämna också här att... att eh, nu har, du har ju jobbat jättelänge med det här, liksom tragglat eh, studier, ringt massor med folk som också har tragglat sig igenom referenslista mm. och massa, massa, massa. Att det här att, att Suki Choi säger att om man vill veta mer om något så, så är det lätt att titta i referenslistan. Mm. Eh, ett, det finns inga direkt hänvisningar. Eh, eh, jag försökte och jag läser hyfsat snabbt. Eh, och är ganska van att läsa forskning. Och jag tyckte det var eh, jättejobbigt. Eh, så, så det är det ju givetvis inte. Och eh, de, den läsar... Eh, den målgrupp som hon har gissar jag inte har varken... Eh, Tiden eller för den delen kunskapen att läsa igenom hundratals referenser. Och också kunna värdera det som, som står i dem. Det, det var ju för övrigt, förlåt att jag avbryter igen. Mm. Men det var ju ett av hennes här försvar. I någon av de här intervjuerna som hon trots allt ställde upp på. Att så här, eh, nu parafraserar jag. Men, men jag, jag tror inte att man ska eh, underskatta folks eh, 
kapacitet att tolka studier. Mm. Det var ganska exakt så hon sa. Jag, jag, jag kan kolla upp det. Men, mm. men är inte det ett jävla märkligt... Ja, eller så är det lite liksom återigen en sån sidodragning där man samtidigt då säger att folk är ju faktiskt jätteduktiga och inte så dumma som du tror ja. ungefär. Ehm, samtidigt som man liksom glider undan frågan helt. Det, det är ju för övrigt inte, jag kan liksom hitta en bok inom 20 sekunder med 8 miljoner referenser till varför liksom homeopati är bra. Mm. Ehm, så att det säger ju ingenting att man har en lång referenslista i sig så att säga. Eh, det, det säger absolut ingenting om varken innehållet i boken eller kvaliteten på forskningen man hänvisar till eller vad referenserna ens är. Det säger ingenting har hon dragit rätt slutsatser av de mm. referenserna. Så att... Eh, Nej, ja, det blir så konstigt Man ska försöka då skriva en populärvetenskaplig bok Och göra det så enkelt som möjligt Man gör det så enkelt som man, man gör fel Och så eh, ska man samtidigt då säga att Jo, jo, men, men vill läsaren Och, och läsaren är ju så kompetent Så kan de mm. ju tragla sig igenom hundratals referenser det, det, bli, det blir ett konstigt sätt att resonera på eh, Och det är verkligen inte lätt Jag vet inte hur många vi är nu Som har försökt eh, tragla oss igenom den här referenslistan Men mm. det är ju några stycken väl. Eh, jag vet inte hur länge, hur länge skulle du säga att du höll på bara att försöka liksom reda i de, de, liksom, de sakerna som hon hänvisar till eh, flesta gånger? Eh, alltså, ja, väldigt mycket tid. Men jag, och så här efterhand så kan man ju alltså kan jag tycka att jag lade väldigt mycket tid på saker och ting som inte gav någonting överhuvudtaget eller som... Och det vet ju du, det finns ju en, en helt annan sida av den här granskningen också som jag, som jag begravde helt och hållet av lite olika skäl. Eh, men ja, väldigt, väldigt mycket tid. Eh, det är svårt. Eh, de här eh, vetenskapliga artiklarna, de är eh, långt ifrån alltid eh, publika och gratis för folk att läsa. Det är väldigt, väldigt svårt och visst det finns folk som är mycket, mycket snabbare och duktigare än mig på att göra det men, men jag tror väl ändå att liksom, jämfört med, alltså som hon uttrycker att fol- folk då, alltså gemene man tror jag kanske har betydligt sämre, alltså jag, jag tror att de allra flesta läser aldrig vetenskapliga artiklar. Och... Nej och, och varför då, alltså hela poängen med populärvetenskaplig litteratur som för övrigt då inte är att hitta på saker <laughs> eh, utan att, att presentera eh, fakta och forskning för lekmän. Mm. Eh, om, om man liksom, om man köper en så, om, om man vill göra en sån bok så, så ska man väl göra den så begriplig då så att man inte behöver traggla 800 eller vad det nu var då mm. eh, referenser. Så jag tycker att hur man än vänder och vrider på det här eh, så visst det faller på att teserna är fel eller för långsökta eller så i vilket fall men säg att de inte hade varit det så hade det ju fortfarande varit för de allra allra flesta en omöjlig uppgift att liksom, vad ska jag säga, källgranska hennes mm. påståenden. Eh, det, det måste man ta mer ansvar för som både författare och utgivare, eh, tänker jag. Man kan inte bara säga att jo, jo, men det, det får ni kolla upp. Ja, och det här med referenslistan återkommer ju Cecilia Wiklund till flera gånger i, jag tror att det är den här intervjun i medierna i P1. Alltså, men vi har en referenslista, vi har, som att det vore någon slags liksom get out of jail free card eller man ska säga att så länge man har en referenslista så, så har man inget ansvar alls liksom. 
Nej, jag tycker det är konstigt att, att en, en förlickare ens resonerar på det sättet. Det vet man väl mycket väl att en referenslista säger ingenting förutom att det är en referenslista. Längden på den säger heller ingenting förutom hur lång den är. Så att, jag tycker att det är också ett så... Kon, alltså, ja, men det är ett, mär, ett, ett märkligt... Försvar för givetvis säger inte en referenslista per automatik någonting överhuvudtaget. Nej och jag tänker på liksom, nu har jag bara gjort enstaka nedslag här. Men till exempel då Ted Farnworth, deras eh, eh, studie där som liksom, ja men det, det stämde inte med ursprunget på, på kombucha och eh, den generella tesen. Det de skriver om där förutom det, det är väl de skriver om te och om kombucha och lite grann om tets liksom kemisk uppbyggnad. Det är möjligt att hon kanske har liksom tagit något fakta därifrån och sen slängt in det där. Men du förstår vad jag menar. Man, man kan ändå liksom misstänka då kanske att om det här, det, det ringer ju lite varningsklocka i alla fall. Alltså alla de här 400 referenserna hon har slängt in. Är de verkligen liksom, alltså har de verkligen läst ordentligt, stöder de hennes tes och så vidare eller har hon bara liksom ja, slängt in dem liksom. Jag, jag tycker inte att det går att utesluta i alla fall, även Nej. om det är spekulation från min sida då. Ja men och, och framförallt om man tittar på liksom mängden forskning inom det här området så är ju 400 refer, referenser ingenting så att att man då lyckas på något sätt plocka ut den lilla plutti-lutti-lutti-dutten som liksom då talar för ens sak men inte ens råkar ramla över något av den överdingande forskningen som säger andra saker. Det, det, är, ju, det är ju liksom skickligt, eller hur jag ska säga. Alltså vi ska säga det till, till lyssnaren, så, alltså att det ges ut, eller att det, det publiceras, jag tror att det är över 10 000 studier i det här. Alltså det är verkligen ett hett om, eh, område. Alltså om året mer, jag tror det är 10, till och med 15 000 numera studier om, som handlar om mikrobiomet och så vidare. Så att, så att 400 studier det är verkligen mycket. Eh, men det är, det är fortfarande en bråkdel av den, de studierna som kommer ut och givet att det kommer ut så väldigt många studier så kan man ju också. Det, det är ju Lars Lanfält inne på också kring Alzheimer så att det ges ut så otroligt mycket forskning så om man, om man bara ger sig fasen på det så kan man liksom inom situationstecken bevisa vad som helst liksom. Absolut, det, det är absolut. Det, det är inga större problem. Så, så är det ju och som sagt man kan ju lyfta ut 400 stycken artiklar och studier där samtliga är extremt dålig forskning för det säger ju ingenting om att det är bra forskningens. Det, det, det måste jag säga faktiskt var en liten veckaklocka för mig nu när jag satt och gjorde det här att, att jag liksom ändå mitt förtroende för forskning rent generellt eh, fick en liten törn av, av att jag dök på en del ganska liksom konstiga fel. Eh, som jag, som jag, jag förväntade mig ändå att liksom forskare rent generellt att de har större krav på sig med peer reviews och allt sånt där. Att det fanns liksom att till exempel den här iranska studien då så var det så bara kontrollräknade jag på den här ökningen som de hade fått i den här kognitiva eh, förmågan. Och så stämde inte den siffran och jag kollade där med flera av forskarna. Så här, är jag med min liksom matte C-kunskap här som, som inte fattar? Men, men det var verkligen så. Det var, det var ett av skälen till att jag hörde av mig till dem. Och sen, och sen så rundade hon upp det ännu mer när hon var med i fråga doktorn. Då. Men, men ändå, jag, 
liksom, och det här med kejsar Ingio, att, de ska, alltså att man kan liksom skriva så mycket saker och, och det här med Hippokrates för det citatet dyker ju upp då och då även i vetenskapliga studier så här, men, ja, man, man, det finns kanske skäl att vara, liksom, ha ett kritiskt öga även när man läser forskning Ja, oh, ja absolut och det, och det är det jag menar med det här med populärvetenskapliga liksom, litteratur och, och artiklar och så vidare att, att det fyller ju en enormt skulle kunna fylla en enormt liksom, viktig funktion där att, man, att folk som faktiskt kan värdera eller, och eller ha kontakter och kunna ta reda på är det här bra forskning och så förmedla det och, och det fyller ju en sån funktion alltså för alla böcker är ju inte så här då nej, 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 det finns nej, jättemycket som bra absolut och, och Gud, det, man älskar ju bra populärvetenskap. Ja, men det är väldigt svårt för gemene man att avgöra vad som är bra mm. populärvetenskap. Mm. Eh, det, det, det är ju jättesvårt. Eh, så att, eh, ja, det, jag önskar verkligen att fler tog till sig av just den biten och verkligen satsade på att vi ska, vi ska verkligen ge ut väldigt bra populärvetenskap och vi ska vara väldigt tydliga med vad som faktiskt är fakta och vad som är inte eller vad som inte är fakta och sen det här att säga att det liksom är ny forskning eller vad det här vi pratade om innan med vad var det? Spjutspetsforskning Spju- ja Precis. Eh, att liksom kalla saker för saker så att det låter eh, bättre än vad det är eller liksom vad, betyder, vad betyder det ens både förlaget och Soki använder ju det väldigt ofta i just det begreppet bara för att förtydliga det för lyssnaren ja och vi pratade lite om det för jag sa ja, jag förstår liksom inte vad man menar och så kommer vi fram till att ja men ungefär som att det här är liksom det, det färskaste inom området det här är det det här kommer liksom eh, färskt alltså från pressarna liksom alltså spjut, spets, alltså det är vast alltså det är det, är det bästa och det är Liksom längst fram, alltså spjut, förstår du vad jag menar? Ja. Det, och, och, det, det är ett frädiskt ord. Ja, men och vi, och jag förstår att man ska dra den liksom, nu är jag väldigt dålig på sådana här abstraktioner. Liksom. Jag tänkte bara, ja, ja, men det är bra, det är väldigt pluttig del tänkte jag liksom, för att en spets är liten ungefär. <laughs> jag tror inte att du är representativ. Nej, men jag... <laughs> I det hänsynet, nej. Men det är också, nej, för jag tänkte på det när du sa det här med de här citaten och så vidare och hur hon bemötte det, författaren mm. då, att, att, att hon... Uttryckte det som att hon broderade ut språket och uttryckte sig enkelt och att det skulle bli alltså lite roligare att läsa ungefär. Mm. Eh, och, och, och det är också någonting som, som man blir ledsen över. Att, att tror man verkligen att man måste liksom hitta på för att göra det roligare eller förleda för att göra det roligare. Jag, jag köper inte alls det. Eh, utan ettra eh, Kollar man inte upp vad det är man faktiskt säger utan man bara antar för att det är roligt och det är enkelt och det är det man vill säga. Eller så begriper man liksom inte bättre. Men, men att, använda, att använda det i någon slags språklig bemärkelse att ja, men man, man vill inte att det ska låta som en vetenskaplig artikel. För det är generellt inte skitroligt att läsa rent språkligt. Och att använda, använda den förklaringen är ju återigen att prata om någonting helt annat. Eh, det är givetvis så att man kan uttrycka sig på ett enkelt och bra och målande mm. och roligt sätt utan att hitta på. <laughs> ja, verkligen. Ja, nej, hon, där, 
upplever jag det som att de försöker blanda kort, bort korten ännu en gång då. Men du, vi ska börja runda av här, men finns det någonting annat som du tänker på kring granskningen som du tycker att jag borde ha gjort annorlunda eller bättre? Nej, men jag tänker det har vi, det har vi pratat om eh, nu, det, det jag eh, gnällde på. Mm. Eh, och, och just det här att och det är väldigt, det, det är väldigt lätt för alla oss som inte har gjort det stora jobbet att sitta och säga ja men det här kunde man ha gjort sig och det kunde man ha gjort så och, eh, så, så är det ju givetvis det, det måste man ju säga men, men eh, jag tycker just att det där med att, att all forskning inte är, är kassforskning på området givetvis mm. eh, och att att eh, det kan uppfattas som att din granskning är, är liksom riktad åt det andra hållet istället. Mm. Förstår jag menar? Mm. Eh, ja, det var det. Men det har vi pratat om. Mm. All right. Eh, med det sagt har det blivit dags att eh, avsluta dagens avsnitt av Sinnessjukt. Eh, stort tack för att eh, du kom hit idag, Hanna. Alltid lika trevligt. Tack själv. Tack för att jag fick komma. Och eh, tack för att du som lyssnar har laddat ner podden. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 